0: Sabe, queridos, não desligue o seu coração pensando. Eles vão falar sobre família. Eu não sou casado, então eu estou livre. Vou tapar aqui os meus ouvidos. Não faça isso. Posso ser que você ainda não é casado e vá ser um dia. Nós não vamos falar só sobre casamento. Nós vamos falar sobre a vida em família e dessa ninguém escapa, todo mundo faz parte de uma família, quantos estavam aqui ontem à noite, levanta a sua mão assim, só para eu saber, quantos estavam aqui hoje de manhã, o caldo foi grosso ou foi ralo? Foi grosso ou ralo gente? Foi grosso, não vai ser diferente essa noite, amém? Fique com expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor quer falar. O profeta Railson bem disse hoje de manhã, que a exortação, ela nos aproxima de Deus. Ela traz correção para as nossas vidas, e é para o nosso benefício. A Bíblia diz que Deus disciplina e corrige, não a quem Ele odeia. A Bíblia diz que Ele disciplina a quem Ele ama. Nós somos corrigidos para que o amor de Deus, se manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que nos cercam, vendo o nosso testemunho como família, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30 Algumas pessoas conhecem, acredito que a maioria das pessoas conhecem um pouco da história de Davi O texto mais famoso sobre a vida de Davi está em 1 Samuel, no capítulo 17 Falando sobre a batalha entre ele e e, Golias, e como ele saiu vencedor daquela batalha Quantos conhecem esse texto? A maioria de nós Na sequência do texto E talvez essa parte não seja conhecida por muitos A Bíblia vai explicando Como foi que Davi se tornou rei E vai explicando os processos Pelos quais ele passou até chegar Ele já havia sido ungido rei Mas até chegar na posição Que Deus havia estabelecido para ele E se você começar lá no capítulo 17 Eu te aconselho a fazer isso Comece no capítulo 17 e não fique só no texto mais conhecido. Valendo na sua casa toda a história, para que você tire princípios da palavra na vida de Davi. No capítulo 19, Saul começa uma grande perseguição a Davi. Por quê? Inveja. Inveja, porque Davi guerreava em favor de Saul. Davi guerreava no exército de Saul contra os filisteus. Mas. Diz que surgiu um canto em Israel que dizia... Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O oh, ditadozinho do inferno. Porque isso gerou uma inveja tão grande no coração de Saul Que ele começou a perseguir Davi. E nos capítulos da frente nós vamos vendo essa perseguição de Saul contra Davi. E a Bíblia mostra em duas oportunidades, no capítulo 24 e no capítulo 26 que Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele não fez isso, ele estava lá, a Bíblia diz que ele estava escondido com seu exército no fundo de uma caverna, Saul entra para fazer as suas necessidades, é assim que está escrito lá na Bíblia, e então Davi tem a oportunidade de matá-lo, ele está de costas para Davi, e ele tem a oportunidade de matá-lo, e ele não faz, porque ele era um homem temente ao Senhor, e ele disse, longe de mim, tocar no ungido do Senhor, Seja o Senhor quem faça essa justiça entre mim e você. Eu não vou me meter nessa história. Amém? Nós estamos vendo a integridade de Davi. No capítulo 22, durante a perseguição de Saul contra a vida dele, ele se esconde numa caverna, chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia diz que foram ter com eles ali alguns homens. Esses homens, eles eram endividados. A Bíblia diz, com problemas no seu coração... Olha que turma boa para lutar com Davi. E a Bíblia diz que ele se tornou o líder daquelas pessoas. E agora eles eram o exército de Davi. Que era composto inicialmente por 400 homens e depois por 600 homens. O que eu fiz até aqui? Só estou te explicando um pouco da história para você entender onde nós vamos chegar. Agora vá comigo para 1 Samuel 30. 1 Samuel capítulo 30. No capítulo 27, Davi procura um rei, e ele diz, me dá uma terra para eu morar, eu não quero morar na sua terra aqui em que você reina, mas me dá uma terra para eu morar, e o rei dá para Davi a terra de Ziclag. está escrito aí, Ziclag. o rei dá, dá para Davi aquela terra, e ali ele constitui família, ele fica com o seu exército, e então na sequência, no capítulo 29, antes do 30 que nós vamos ler, Davi, ele se propõe a ir para uma batalha com o rei, lutar essa batalha com ele, para vencer os inimigos daquele rei, só que quando ele decide ir nessa batalha, é o rei que ofereceu a terra para ele, Davi estava sendo fiel com ele ali, ele decide ir na batalha com ele, no meio dessas pessoas que estão indo na batalha contra Saul está os filisteus, e eles dizem assim, o quê? Davi não vai com a gente nessa batalha não, porque nós vamos lutar contra Saul, vai que chega lá, ele quer fazer as pazes com Saul e se vira contra nós, vai morrer todo mundo, porque Davi vinha vencendo várias batalhas, eles sabiam que se Davi se virasse contra eles, tchau, então ele diz, eles não vão conosco, eles vão voltar, e o rei diz, até agora eu tenho visto que você é um homem íntegro, e para mim está tudo bem vocês irem com a gente, mas já que eles não querem, fica, Volta para a sua cidade. Fica lá para a gente não ter problema. Amém? E aí começa o capítulo 30. Verso 1. Três dias depois, depois de o rei mandar eles voltarem. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, vieram os amalequitas. Haviam invadido Negueb e atacado Ziclag, que era a cidade de Davi. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Você imagina uma cena como essa? Seiscentos homens guerreiros, eles voltam para sua casa depois do de o rei mandar... Eles voltarem, e não lutarem aquela batalha. E quando eles chega na sua cidade, a Bíblia diz que eles não encontraram ninguém. Todos os homens haviam saído para lutar aquela batalha. Eu imagino que eles devem ter visto a fumaça de longe porque atacaram fogo em tudo. E quando eles chegaram naquele lugar, a alegria das conquistas que eles haviam, que eles estavam tendo. Acabou se foi, a Bíblia diz que eles choraram a noite toda até não aguentar mais, sabe queridos, estudando esses textos, nesses dias, e nós vamos ver aqui alguns princípios da palavra, o Senhor comunicou coisas poderosas ao nosso coração, e eu quero que você fique atento a isso, para que você aprenda com a história de um homem que foi escrita para inspirar as nossas vidas, sabe o que nós temos visto? Homens e mulheres saindo para conquistar, saindo para fazer coisas, para guerrear, para satisfazer muitas vezes as suas próprias necessidades, mas voltando para suas casas e encontrando tudo destruído, acabado. E sabe qual é a alegria que se tem quando você conquista tantas coisas pessoais, mas volta e vê tudo destruído? Nenhuma. A alegria vai embora. Quantas pessoas nós temos visto... Velhas, cheias de sucesso profissional, olhando e dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente na minha vida familiar. Pessoas com depressão, pessoas cometendo suicídio, porque aquele sucesso pessoal não traz a realização por ter destruído as suas famílias. O pastor Josué Gonçalves diz algo que eu gosto muito: ele diz: nunca construa o seu sucesso pessoal em cima das ruínas da sua família. Isso é muito sério irmãos, é muito sério Eles voltam e eles encontram tudo destruído A Bíblia diz que eles não mataram ninguém os amalequitas Mas haviam levado as suas mulheres e as suas crianças Alguns versículos anteriores, alguns capítulos anteriores Se você ler capítulo 27 25, capítulo 25. Depois você pode ler na sua casa. A Bíblia diz que eles foram guerrear em uma das batalhas, e eles deixaram 200 homens vigiando as bagagens, enquanto 400 foram lutar. E eles ganharam aquela batalha e voltaram para os que estavam ali com as suas bagagens. Sabe, eles fizeram o certo. Eles foram para a batalha, mas deixam alguém guardando as coisas. Quantos de nós, nós fazemos isso, nós guardamos os nossos bens, sim ou não? Eu faço seguro do meu carro, as pessoas fazem seguro da sua casa, é lícito proteger os nossos bens. Não é lícito a gente proteger os nossos bens mais do que as nossas pessoas, mais do que a nossa família. Às vezes a gente investe tanto em guardar os nossos bens, mas não temos investido nos princípios para guardar a nossa família. Sabe, se a gente for comparar isso com um exército, existem casas que todo mundo está saindo para a batalha e ninguém está ficando para cuidar da casa. Ninguém está ficando para cuidar dos filhos. Os nossos filhos estão sendo educados pela creche, pelo tablet, pela televisão. Pelo Lucas Neto, pelo Felipe Neto. Misericórdia, irmãos. E a gente não sabe por que depois os nossos filhos se desvirtuam. Mas é porque a gente não está tendo tempo nem de ensinar a palavra dentro da casa. De fazer um culto doméstico. De reunir todo mundo e ensinar princípios. E ensinar não é só com aquilo que eu falo. Não é só trazer para a igreja e deixar que os ministros ensinem os seus filhos. Somos nós ensinar todos os dias. A Bíblia diz encucar dentro de casa. Como é sério isso? Muitas vezes, em cima de conquistas pessoais, nós estamos arrumando dois, três empregos. Vivendo para ter as coisas e mais coisas e mais coisas. Deixa eu te dizer, essa busca não tem fim. Não tem fim. Se você ganhar hoje 5 mil e você pensa, quando eu ganhar 10 eu vou estar satisfeito, não vai. Quando você ganhar 10, você vai querer 20. Quando você ganhar 20, você vai querer 30. Quando você tiver o carro do ano, você vai querer mudar de modelo. Quando você tiver o celular do ano, você vai querer mudar para um modelo mais novo. O mundo tem feito isso conosco, uma busca desenfreada pelas coisas. E às vezes nós estamos abandonando princípios, tão fundamentais da palavra, e depois a gente não entende porque que as coisas estão desandando. É o Senhor trazendo princípios para que a gente possa corrigir coisas na nossa vida. Amém? Continua comigo nesse texto... Nós lemos o versículo 4, diz, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Versículo 6, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas. E começaram a falar em apedrejá-lo. Agora até o exército de Davi se voltou contra ele. Como se estivessem culpando Davi. Eles não guardaram as suas famílias, foram todos para a batalha, deixaram as mulheres e as crianças lá sozinhos. Os inimigos vieram, levaram eles e agora o exército quer apedrejar Davi. E sabe que esse é o nosso posicionamento muitas vezes dentro da nossa casa. Quando o um problema se levanta, a gente está logo procurando um para apedrejar. Não foi Davi que foi sozinho, todo mundo foi com ele. A culpa não era só de Davi, a culpa era de todo mundo. E sabe quando um problema se levanta na nossa casa? Não é para a gente procurar inimigo dentro de casa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. O diabo, ele anda ao nosso derredor, enquanto família também, procurando ocasião para jogar uma sementinha do mal lá. E às vezes, quando ele joga a sementinha do mal, não tem ninguém com sabedoria para discernir e falar, opa, isso aqui, calma aí, isso aqui é satanás. Você quer ver um exemplo simples? Às vezes está todo mundo pronto para sair e de repente a chave do carro some. Olha aí a sementinha do mal. Encontrou o lugar. Ao invés de alguém se levantar com sabedoria e dizer, gente, é só um problema básico. Vamos reunir a família inteira e procurar a chave. Assim a gente vai achar mais rápido e vamos embora. Normalmente a mulher que já fala também você perde tudo, não presta atenção em nada, se colocasse no lugar certo, eu já falei dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, não tinha acontecido isso, olha que coisa tão simples, a chave sumiu, mas são muitas sementes lançadas, tem coisas que são simples, tem coisas que não são, pode ser uma dívida alta que o casal contraiu, o que vai adiantar ficar dizendo se foi o homem, se foi a mulher, vai resolver o problema? Não vai, é melhor unir e pagar a dívida do que ficar 10 anos discutindo quem é o culpado. Decidir mudar de atitude, vamos fazer diferente, eu errei mesmo, reconhecer o erro é uma bênção, amém? Eu errei mesmo, você me desculpe, mas agora vamos fazer diferente. Sabe, não é ficar procurando quem vamos apedrejar, mas como é que vamos sair dessa situação? E a Bíblia diz como sair, olha só. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Ameleque, que o trouxe. E Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Sabe o que Davi faz? A Bíblia diz que ele encontrou forças no seu... Senhor, e foi pedir conselhos ao Senhor, cuidado com quem você pede conselho na hora da tribulação na sua casa, peça conselhos ao Senhor, peça conselhos a pessoas cheias de Deus, cheias do conselho do Senhor, se você pedir conselho para o seu amigo de trabalho, ele vai dizer separa, cai fora, vai ser feliz com outra pessoa, sim ou não? Ele não vai dizer luta, Muda de postura, ame a sua esposa, vai? Eu duvido que vai ter esse conselho lá. Procure pessoas cheias do Senhor para ter conselhos sábios. Sabe, se eles tivessem sentado naquele lamento e ficado só chorando, a situação não teria se resolvido. É lícito chorar, gente, é lícito. Quando um problema vem, a gente chorar. Quem não chora? Eu sou a maior chorona do mundo. A gente chora, agora a gente não pode agarrar esse lamento e ficar para sempre chorando. Chega uma hora que a gente tem que levantar, procurar o conselho certo e decidir agir. E olha aqui o que ele diz. Senhor, eu devo perseguir eles. E o Senhor lhes respondeu, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Sabe que o Senhor, Ele não aponta o dedo na nossa cara para falar dos nossos erros. Ele diz, errou, errou, sacode a poeira, levanta e vai atrás e você vai recuperar tudo que foi perdido. Isso é maravilhoso. Então no versículo 9 diz, Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro e Davi continuou a perseguição com 400 homens, olha o que acontecendo de novo, diz que 200 estavam muito cansados para passar o rio, então Davi deixou eles lá e foi guerrear com os 400, o Senhor era com eles, amém? Então eles venceram a batalha, você pode ler aí depois a estratégia que foi usada, eles encontraram uma pessoa abandonada do outro exército, cuidaram dele, então ele deu a dica de como ele poderia vencer aquela batalha, e no verso 17 diz assim, Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite, todo o dia seguinte até o entardecer, nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos, Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas, não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta e também recuperou todos os seus rebanhos e os seus companheiros e os levaram à frente dos outros animais. E esse despojo pertence a Davi, disseram. Olha que coisa maravilhosa, diz que não ficou nada para trás. Eles recuperaram tudo que havia sido perdido. Talvez você olhe para a sua situação familiar e você diz, mas faz 10 anos que a gente vem fazendo tudo errado. Levante-se do seu lamento, tome uma posição para cumprir os princípios de Deus e você vai ver as coisas sendo resgatadas de novo. Ele diz, não ficou nada para trás, nem filho, nem filha, nem bens. Não aceite seus filhos ficarem para trás. Não aceite que dentro da sua casa as pessoas não sirvam ao Senhor. E quando eu digo não aceite, não é enfiar o Evangelho goela abaixo neles. É ter uma vida correspondente ao que nós pregamos e orar incessantemente por eles. Senhor, eu oro em favor da minha família, eu oro em favor dos meus filhos. Eu declaro sobre eles bênçãos, nenhum vai se perder. Eu não vou perder meus filhos para as drogas, eu não vou perder meus filhos para as amizades. Levanta, Senhor, pessoas, amigos dignos para estarem próximos a eles. Como companhias desviam as pessoas do foco. Ore pelas amizades dos seus filhos. Ore por aquelas pessoas que estão próximas a eles. Amém? Ore, esposa, pelas amizades do seu marido. Ore, marido, pelas amizades da sua esposa. Guarda a vida. Ao invés de ficar tendo ataques de ciúmes, guarde a vida com oração. Guarde a vida com as palavras que saem da sua boca. Como é importante aquilo que nós declaramos a respeito da nossa família. A respeito dos nossos filhos. Nós precisamos medir as nossas palavras. Amém. No versículo 22. Olha que interessante isso diz. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi. Havia alguns homens perversos que disseram. Como eles não foram conosco. Não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos e mandem todos embora. Na versão João Ferreira de Almeida diz assim, havia alguns homens maus, outras versões diz, havia alguns homens perversos que estavam acompanhando Davi. E quando eles viram os duzentos que ficaram, eles disseram, pode devolver a esposa e o filho, mas os bens eles não foram lá lutar para conseguir, nós fomos sozinhos, eles não têm direito ao que nós trouxemos de volta, e sabe, olha aí o versículo 23, Davi porém disse, não meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu, Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar os saqueadores que nos atacou, reconhecendo que foi o Senhor quem trouxe aquela vitória, Sabe marido, talvez você trabalhe fora e a sua esposa não. E você use isso para dizer, quem põe dinheiro nessa casa sou eu, tudo aqui é da minha vontade, do jeito que eu quero. Mas quem vai para a batalha, tem a mesma honra de quem fica. Cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, roupa não se passa sozinho roupa não se lava sozinho, comida não brota na mesa, o menino não é educado sozinho. E sabe o que muitos homens têm feito? Constrói uma carreira tendo uma mulher ao seu lado, batalhando e cuidando dos filhos e da casa. E quando estão mais velhos, ó, e casam com uma novinha. A Bíblia diz, havia entre eles alguns homens... Maus e perversos, você não é um homem mau e perverso. Isso não é só falta de amor, isso é falta de integridade, é falta de caráter. Abandonar uma pessoa que sempre esteve ao seu lado pra, por uma aventureira qualquer. Nós não somos maus, não somos perversos, amém? Ninguém vai ficar para trás. Nem filho, nem filha, nem esposa Todo mundo vai junto Amém? E a Bíblia diz que eles voltaram, eles dividiram os bens com eles Tudo por igual E a Bíblia diz que aquilo foi feito como um decreto em Israel A partir daquele dia e funciona até hoje Está escrito aí Se uns fossem para a batalha, outros ficassem para guardar Todos tinham o mesmo galardão Amém? Sabe que nós precisamos aprender a seguir os princípios do Senhor e a procurar o Senhor? Pastor Railson falou tanto sobre isso ontem à noite. Quando as coisas estão bem, a gente não precisa esperar dar tudo errado para procurar o conselho, para procurar ajuda. Eles tiveram que, só acordaram quando já tinham, já, tudo já tinha sido levado. Nós não precisamos esperar chegar nesse ponto. Pastor Ranilson brinca quando ele fala sobre isso. Que alguns casais vêm conversar com a gente, parecendo que é só para a gente dar a extrema unção. Olha, eu vim aqui trazer meu casamento morto, dá a extrema unção aí. Quando não tem mais jeito de fazer, nada. Quando os dois já desistiram, na verdade, a maioria das pessoas só vem comunicar o divórcio. Já era. Não espere chegar nessa situação para tomar um posicionamento. Se precisa de ajuda, peça. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha procurar conselhos de pessoas que podem ajudar. E o Senhor é o maior interessado em que as coisas deem certo. Às vezes são coisas simples que nós precisamos ajustar. Eu estava pensando sobre isso antes de subir aqui para ministrar. Pensando em um exemplo da minha vida. Acho que eu posso falar porque o Fernando não vai se importar. A gente já conversou sobre isso. A Bíblia diz assim em Efésios 5, versículo 33, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher deve tratar o marido com todo, com todo, com todo respeito, e sabe que, é interessante as mulheres, elas não têm dificuldade de manifestar amor pelos seus maridos, e a tentação para elas, é demonstrar respeito, por isso está escrito lá tão explicitamente, mulher, respeite o seu marido. E para os homens, a tentação, às vezes, é agir com grosseria, é ser mais brutão mesmo. Por isso a Bíblia diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E para nós, como mulheres, muitas vezes é uma tentação desrespeitar o marido, falar coisas que não deveríamos. Sabe que às vezes, a, a única coisa que nós estamos precisando é ajustar os nossos olhos. A Bíblia diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Às vezes nós estamos olhando para o nosso marido com a ótica errada. Maximizando demais os defeitos e escondendo as qualidades debaixo do tapete. Quando... Quando a gente é casado, a gente tem que fazer o contrário, fazer o possível para ver as qualidades e esconder um pouco os defeitos mesmo, tirar de diante dos nossos olhos. Eu estava falando sobre um exemplo simples nosso. Na minha casa, nós sempre fomos ensinados é, que datas são muito importantes, assim, tipo aniversário... Aniversário de casamento, essas coisas, muito importantes. Então, a gente sempre preparava um presente, sempre fazia alguma coisa muito especial, um almoço, alguma coisa. Nós fomos ensinados assim. O Fernando não teve esse ensinamento, sabe? E aí, algumas vezes, isso me deixava chateada. Tipo, nossa, dia dos namorados, nem uma florzinha. Quem já passou por isso? Aí você abre o Instagram e tem 10 amigas suas postando o buquê de rosas lindo que ganhou. E aí os seus olhos são contaminados. E aí a gente começa a dizer, mas não é possível. Senhor, esse marido que você me deu. Nenhuma florzinha, nenhum bombonzinho. Mas sabe, queridos, Fernando me trata com tanta honra. A gente vai sair para comer, não escolhe você. A gente vai fazer, ele deixa de comprar coisas para ele, para comprar para mim, para comprar para Ana Laura, todo dia. Aí eu vou ficar me apegando a uma coisinha besta. Sabe que às vezes a gente precisa pegar esse colírio de Efésios 5,33 e pingar no olhinho assim, ó. Mulher, trate seu marido com todo respeito. Isso vai mudar tanta coisa na sua casa. Começar a olhar para as qualidades, olhar para aquilo que é bom. Sabe que é muito melhor ser tratado com honra todo dia do que ser desonrado e ganhar uma florzinha para amenizar? E isso são em tantas coisas na nossa vida. Às vezes a gente começa a olhar com esse olho mal, procurando defeitos, e a gente vai encontrar, gente, você é perfeito, todo mundo tem um monte de defeitos, um monte, e no mesmo texto de Efésios 5, a Bíblia diz assim, que Jesus morreu por essa igreja, para apresentá-la a si mesmo, como santa, imaculada, sem ruga, você acha que quando Jesus olhou para nós, ele nos achou perfeitos? Pensa aí como você era pensa aí nas coisas que a gente ainda faz, não era perfeito, mas diz para apresentá-la a si mesmo, sem ruga, sem mancha, somos nós que apresentamos a nós mesmos, é a forma como nós apresentamos, se você começar a fazer isso, você vai ver que talvez sem o seu marido ter mudado, sem a sua esposa ter mudado, os seus olhos mudaram, e você vai começar a enxergar muito mais qualidades do que defeitos, Muitas vezes são só os nossos olhos, mude o seu olhar, amém? Pinga aí o colírio da palavra Senhor, Efésios 5, 33, e a mulher trate o marido com todo respeito. Quando o homem é respeitado, isso gera um ciclo e ele começa a manifestar atitudes de amor. Você não vai ganhar o respeito do seu marido atacando ele com palavras, jamais... Se você conversar com a maioria dos homens, a coisa que eles mais detestam é serem criticados, especialmente na frente das pessoas. Porque isso manifesta desrespeito. A Bíblia está dando a dica claramente, trate o seu marido com todo respeito. Você é mulher solteira, se está se relacionando com um homem que não consegue respeitar, tchau, sai fora, agora, enquanto não casou ainda. Amém? Nós precisamos ter respeito por aquela pessoa com que nós vamos casar. E se nós estamos casados, nós podemos mudar o nosso olhar para começar a respeitar coisas, valorizar qualidades. Sabe, diga isso para o seu marido, eu te respeito porque você me trata com dignidade. Eu te respeito porque você cuida dos nossos filhos. Eu te respeito porque você é um homem trabalhador, empreendedor, quer construir, quer trazer coisas para a nossa casa. Você vai ver como isso vai trazer coisas boas para o seu relacionamento. Amém. Amém.
1: Ah, chegou. Glória a Deus. Sabe que é tudo verdade o que ela disse, né? Inclusive o exemplo. Agora, sabe que isso não é desculpa para não mudar? Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou avançando. Amém? Volta comigo em 1 Samuel 18, você já está no 30. Nós vamos falar sobre uma coisa que é literalmente uma desgraça dentro da família, chamada competição. Fala assim, competição destrói, amém, sabia que Israel era uma família, era a família de Deus na antiga aliança, foi quem o povo que Deus constituiu para ser o seu povo, então se Saul era o rei, Davi lutava com Saul, era uma família, sim ou não? 1 Samuel 18, 7 diz assim, e as mulheres, não foi Davi, as mulheres que viram o que aconteceu, tangendo, respondiam umas às outras, e diziam, Saúl feriu milhares, porém Davi os seus dez milhares, vamos começar com uma coisa aqui, quem deu a primeira oportunidade para Davi? Saúl, se Saúl falasse assim, Davi sai daqui e vai para as suas ovelhas, ele nunca tinha lutado na vida, porque Davi era um menino que sabia se colocar no seu lugar, eu quero te falar, você, tanto quanto marido, tanto quanto esposa, a primeira coisa que você precisa saber é saber se colocar no seu lugar. E a segunda coisa, irmãos, aqui está dizendo que Saul ouviu isso: um cântico diabólico. Falando, Saul feriu milhares. Ele ficou feliz. Falou, Davi, dez mil. E aí, não, peraí. Olha o que ele vai dizer na sequência, ele diz assim: então Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi? A mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o um reino? Ei, eu quero te dizer uma coisa, o reino já era de Davi. Esposa, eu quero te dizer uma coisa, o reino já é do seu marido. Não tente usurpar o reino, o reino não é seu. Você é auxiliadora idônea. Isso não me serve, você não deveria ter casado. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é auxiliadora. Tudo que seu marido conquista tem o seu dedo lá. Você pode fazer a sua casa e muito mais além. Agora marido, não usurpe do seu cargo, da sua posição para massacrar a sua esposa. Sabe, competição não presta. Eu já vi uma série de filhos especialmente, que conseguem ser mais promissores que seus pais, ganham mais do que seus pais e eles chegam lá e falam, "Tá vendo? Você acha que você pode me ensinar alguma coisa? Você acha que você teria chegado aonde se não fosse seus pais? Quem te ensinou assim quem você é? Saul feriu milhares, Davi 10 mil, ele poderia dizer, fui eu que ensinei esse menino, olha que alegria, é discípulo, é família, eu ensinei ele, está lá por minha causa, mas isso gerou no coração dele uma inveja, um problema, e ele tanto não soube dizer isso, resolver isso, que até o fim da sua vida, ele morreu tentando matar Davi. Sendo que Davi teve duas oportunidades reais, claras, de matar ele. Davi não fez e disse para ele que não fez e mostrou que tinha sido misericordioso. Agora, dentro da família marido e mulher, não é lícito lutar para ver quem é melhor, quem é mais bem sucedido. Ah, mas eu faço isso e eu ganho mais. Ah, mas eu faço aquilo e eu ganho mais. Eu quero dizer uma coisa, você já viu separar uma só carne? A Bíblia diz que se o marido se une à sua esposa, se torna uma só carne. É indivisível. Você fala para a sua mão direita assim, mão direita, a conta do Bradesco tem tantos mil. Mão esquerda, a conta da Caixa tem tantos mil. Quem vai ganhar? Agora, quando o marido e mulher brigam dentro de casa para ver quem é mais bem sucedido, é isso que você está fazendo, é ridículo. Sabe, irmãos, não é lícito, eu estou falando de púlpito isso, não é lícito você ter conta separada na sua casa. Porque a Bíblia diz que se casa se torna uma só carne. Fernanda, ela gasta demais. Fernanda, ele gasta demais. Sente e resolva. Sabe, irmãos, eu estou cansado de ouvir. Ah, mas é por causa dele, é por causa dela. Irmãos, se casou, se é uma família, é uma só família. Se um perde, os dois perdem. Se um é mal sucedido, os dois são mal sucedidos. Então precisa sentar, ter maturidade, sentar e alinhar. Porque se dois ganham, todos são bem sucedidos. Existem famílias que às vezes, pelo tipo de profissão, a mulher começou a ganhar mais. Glória a Deus por isso. Invista homem na sua esposa Honre a sua esposa Junta os dois O assim, que, que você acha da gente colocar uma empregada aqui em casa? Já que você tem que ralar tão duro lá fora Ou o contrário Às vezes o marido trabalha fora E fala assim, não, mas você não faz nada Meu filho, já experimentou lavar banheiro toda semana? Quando eu era solteiro Minha mãe, desde os 12 mais ou menos Até os 22, 10 anos Era toda semana Eu odiava aquilo eu fazia direito para não ter que voltar, porque se eu tivesse que voltar, eu odiava duas vezes. Mas às vezes você trabalha fora e você não vê que a sua esposa lava os seus banheiros, ela passa as suas roupas, ela lava as suas roupas, ela cuida das crianças que dá trabalho. Experimenta trocar, fala um dia assim para a sua esposa, você que tem filho, vai lá, vai fazer o que você quiser da vida, eu vou ficar o dia inteiro. Duvido que não chega meio dia você está doido para ela voltar. Sabe irmãos, eu estou falando coisas sérias Que tem feito casamentos Terminar em divórcios O número de casamentos que tem terminado em divórcio Depois do primeiro filho é espantoso Agora mais espantoso que isso é o número de divórcios Que tem acabado no primeiro ano E crentes Primeiro ano Terminando em divórcio, sabe por quê? Porque a gente vai tirar a carteira de motorista A gente estuda, essa nem é minha, é do Douglas Filho do pastor José Gonçalves A gente estuda para tirar a carteira de motorista se não passa na prova, vai de novo. Eu fui de segunda, talvez você tenha sido de quarta ou de primeira, mas isso tem que estudar. A gente vai para a faculdade, a gente vai estudar. A gente vai trabalhar, não, tem uma, um livro de normas, a gente vai estudar. Agora chega para casar, a gente junta lá, vai no cartório, dez minutinhos está feito. O juiz de paz faz uma cerimônia menos ali, depois, não, às vezes tem gente que nem na igreja casar vem. E, não, e eu sei tudo de casamento agora, é assim na minha casa, é, ei, vai estudar mas eu já casei, está tudo lascado, então vai estudar e vai consertar, amém, não existe problema em família que Deus não saiba resolver, agora existe preguiça, e aí ele precisa ter vontade da gente querer, amém, glória a Deus, então a gente tem que deixar de competir gente, talvez você esteja aqui me ouvindo e pensando assim, mas eu tenho final separado, eu não estou nem afim de de mudar isso, eu quero dizer uma coisa, Jesus disse que uma casa dividida ela não subsistirá, eu estou te dizendo, e é Deus falando aqui, não sou eu, se a sua casa permanecer com finanças divididas, ela vai ruir, porque vai abrir competição e daqui a pouco vocês vão estar falando alguma coisa mais ou menos assim, eu ganho tanto, não, mas você ganha só isso? Agora se vocês ganham juntos As contas são de todos, as vitórias são de todos E os planos e os sonhos cumpridos são de todos Amém Mas uma outra coisa que eu vejo aqui bem interessante Para não dizer trágica É o que Saul fez, gente Saul era um abençoado Sim, abençoado no, Ironicamente, né Saul, depois que ele Deixou Satanás contaminar o seu coração Ele começou a perseguir Davi E a Bíblia diz que ele, ele botou gente Atrás de Davi Sabe, quando você tem um problema com uma pessoa, especialmente da sua casa, você fica tentando achar aquele problema para tudo que é lado. Isso não resolve o seu problema. E Saul mandou alguém atrás de Davi, onde Davi ia, estava indo atrás, estava indo atrás, e ele achou Davi uma vez, e estava com a oportunidade. Talvez você esteja com a oportunidade. Agora eu acabo com a minha esposa, vou mostrar para ela que eu sou bom, que ela não presta, ou o contrário, vou provar para esse homem aí, ó, que ele é isso, é isso, é isso. Saul estava com essa oportunidade. 1 Samuel, versículo 23. Se você for rápido de endereço, vai para lá, senão só me escuta. Diz assim, e Saul, versículo 26. E Saul ia da banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou para escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles. O foco de Saul naquele momento era, eu vou pegar Davi, e eu, eu quero ver esse negócio de 10 milhares agora, ver se, ver se não, é, não é Saul que venceu 10 milhares e Davi que venceu milhares. Só que teve um detalhe, a hora que ele estava prontinho para mostrar, sabe, às vezes quando a gente está discutindo isso acontece muito. Eu vou provar que eu estou certo. Sabe, é melhor provar que você é crente do que, que você está certo. E Saul falou, eu vou provar. Vou mostrar para Davi agora. Agora ele vai de joelho pedir para não morrer. Só que chegou uma mensagem, um e-mail. Sabe aquele e-mail que chega no celular? que você... foi, foi que chegou o e-mail para Saul. Versículo 27. Então veio o um mensageiro, veio o um e-mail... A Saúl dizendo, apressa-te e vem depressa, porque os filisteus deram com ímpeto e estão entrando na terra. O foco de saúde estava errado. E sabe que às vezes o nosso foco dentro de casa está errado? Às vezes o foco nosso está só em ganhar dinheiro. E esquece de ganhar a esposa. Os filhos. E aí chegou uma notícia falando assim. Sabe a sua casa que você largou para trás? Os filisteus estão lá. E eles chegaram e eles vieram para ganhar. Sabe a sua esposa que você largou para trás? Às vezes o Ricardo está batendo na porta e às vezes a culpa nem é dela, é sua. Sabe as drogas? Às vezes o problema das drogas na nossa casa não é o filho. Ele tomou a decisão final, mas às vezes é sua que largou o seu filho. Quando ele precisava de apoio de um pai, você largou ele para trabalhar. Fernanda, eu não preciso pôr comida em casa? Precisa. Mas a primeira coisa que você precisa de pôr comida em casa é saber depender do Senhor. Porque a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive o suprimento. Amém. Sabe irmão, ser homem, ser macho, é muito mais do que botar dinheiro em casa. É ser imagem e semelhança de Deus na sua família. Ser mulher e ser poderosa e está na moda o empoderamento das mulheres É seguir os princípios da palavra de Deus Se você for a melhor auxiliadora para o seu marido Ou para o seu pai se você não é casada, para a sua família É muito melhor do que você mostrar que pode fazer alguma coisa Amém Glória a Deus Glória a Deus Sabe irmãos, Deus está preocupado com as nossas famílias no sentido de nos ajudar Mas nós precisamos querer resolver isso é melhor Deus intervir do que a gente ter razão. Sabe, você está falando com uma pessoa que gosta demais de ter razão. E sabe, ter razão em alguma discussão com a Letícia nunca me levou a nada. Eu tenho aprendido que vale muito mais eu ter a minha casa bem, a minha filha, a minha esposa bem, do que ter a razão. Ter a razão é a forma, muitas vezes, pela qual a gente massacra os nossos, da nossa casa. E a Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus... Especialmente os da sua própria família. É pior que o incrédulo e né? negou é a fé. Sabe, às vezes na é desculpa de não, eu vou para a igreja todo santo dia. Nada contra você servir na obra, deve fazer. Mas às vezes tem pessoas que usam isso como desculpa para descuidar da sua família. Está errado. Nosso... Jesus, certa vez, disse: Fazer essas coisas sem esquecer aquelas. Amém. Glória a Deus. Mais uma coisa. Interessante que acontece nesse processo de Davi é que Davi ele não perdeu nenhuma a não ser aquela que levaram a família dele. Ele ganhava todas, gente, todas as que ele ia pá, 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 ganhando, 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 ganhando. E chegou um lugar que ele estava cuidando de uns pastores de ovelha que não eram dele, eram de um rapaz abençoado, só que não chamado Nabal. E a Bíblia, antes de citar a história, diz que ele tinha uma mulher inteligente e bonita. Você marido de uma mulher inteligente e bonita, cuida dela. Para não acontecer com você o que aconteceu com Nabal. Você vai entender. Nabal, a Bíblia diz que era um homem perverso, duro, brabo. E Davi estava cuidando das ovelhas dele, não foi nem porque o cara pediu. E chegou um momento que Davi pediu uma ajuda para ele. Mandou um mensageiro e falou assim, Nabal, estou precisando de uma ajuda. Me arruma isso, isso e aquilo. Está no, na sua Bíblia, lá no capítulo 25. No versi... entre os versículos 13 e 23, e diz o seguinte, diz que Davi mandou os mensageiros, para ele, pronto, para que ele falasse, não, tudo bem, você está cuidando dos meus pastores, e está tudo certo, sabe o que Nabal fez? foi Davi, meu filho, o negócio é o seguinte, sua família, seu povo, problema seu, e aconteceu que essa notícia chegou até Davi, e Davi falou o seguinte, eu vou subir lá com os meus homens, amanhã de manhã esse cara está morto, isso é um cara que a Bíblia chama de tolo Só que Abigail, que era a esposa de, de Nabal Ela ouviu falar disso E ela sabia a fama de Davi Eu vou te contar uma coisa, ele sabia também Mas ele gostava de ser o cara Sabe que tem homem que gosta de botar banca? Talvez tenha alguns aqui nessa noite Não, mas eu sei demais Eu sou o cara, eu faço e eu aconteço Eu quero te dizer uma coisa Às vezes o que você acha que faz e acontece Está assim, ó, para você perder tudo é melhor a gente fazer acontecer em Deus Do que na força do braço Porque a nossa força é limitada E aconteceu o seguinte Davi estava no coração Que ele ia subir e ia matar tudo Menino, mulher, homem, bicho Ia acabar com tudo E eu vou te falar uma coisa Se Davi tivesse feito, ele tinha ganhado Mas a Bíblia diz que essa mulher Inteligente, mulher seja inteligente Ela ouviu falar disso E ela falou, eu vou lá e ela, uma coisa interessante que diz, abre comigo o versículo 19. Diz assim, e disse aos seus jovens, ela tinha alguém que servia a ela, ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido. Sabe por que ela não declarou isso para o marido dela? Fala assim, porque ele era tolo. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez vai doer. Sabe por que tem coisas que a sua mulher faz e não te conta? Quem lê, entenda. Porque às vezes nós nos comportamos como tolos E aí para fazer a coisa certa A sua mulher precisa ser escondido Isso dói né Foi o que aconteceu com Nabal Para fazer a coisa certa a Abigail mandou o povo e falou assim oh, Não fala nada para ele não Depois eu me resolvo com ele Porque ela precisou intervir para que não morresse todo mundo Então a Bíblia diz que Abigail foi lá Ela levou uma oferta Ela se ajoelhou diante de Davi e falou Davi faz isso não Meu marido é tolo Você já sabe disso você vem cuidando dos nossos pastores e ela fez uma oferta para ele. Resumo da história. A Bíblia diz que Davi falou tudo bem. Porque ela disse assim, se isso que Nabal fez é ruim e ela sabia que era, Deus vai julgar ele. O juiz vai vir sobre ele. Fica tranquilo, você não vai ter que sujar as suas mãos. Aconteceu o seguinte, ela voltou, Davi aceitou aquilo e falou tudo bem. Muito bom. E ela voltou. A Bíblia diz que passaram-se só dez dias. Dez dias, fala assim, dez dias. E Nabal morreu. Ninguém morreu, só ele. E a mulher estava lá dando sopa. A Bíblia fala que ela era bonita e inteligente. O que, que você acha que Davi fez? Sabe, marido, eu vou te dizer, não seja o Nabal. Talvez, pela sua tolice... Você parta mais cedo e a sua esposa fica nova, bonita, inteligente, com os bens, com os filhos, e outro Davi vem, ser o esposo dela e vai ser melhor do que você. Então, é melhor se consertar hoje enquanto há jeito. Por quê? Porque simplesmente Nabal era um homem tolo. No nosso vocabulário aqui, mineiro, ele seria um homem burro. Ele viu, ele tinha uma oportunidade de fazer uma aliança com Davi ali. Ele simplesmente falou, eu não, eu sou Nabal. E Nabal morreu. E não somente a esposa dele virou a esposa de Davi, como tudo que ele tinha. Dez dias. Nabal já era, a esposa dele era do outro. Eu não estou falando aqui para a gente começar a trocar as esposas dentro da igreja. Amém? Mas eu estou falando aqui que se você acha assim muito bom, tome cuidado. Porque existe um melhor do que todos nós, que é Deus. E nós precisamos... precisamos nos submeter a ele resistir ao diabo e a Bíblia diz ele fugirá de vós amém. amém glória a Deus agora eu gostaria que você fosse para Malaquias a gente vai encerrar alguns princípios por aí e nós vamos orar sabe irmãos é importante a gente proteger a nossa casa é importante a gente gastar tempo com a nossa família sabe eu sei que alguns dias a gente tem trabalho a fazer extra eu tenho muitas vezes trabalho a fazer extra sabe o que eu faço lá em casa? às vezes eu paro Vamos supor, seis, seis e pouca. Ainda tem coisa para fazer, às vezes eu preciso entregar no outro dia. Mas eu paro para dar um tempo com a Ana Laura, porque eu sei que ela vai dormir ali umas oito e meia, nove, nove e meia, para ter um tempo com ela, depois eu volto. Por quê? Porque eu sei que ela precisa de um pai. E, e trazer dinheiro para minha casa não vai substituir o pai que ela precisa. Amém. Você que é pai, precisa ser pai. Você que é mãe, precisa ser mãe. Os seus filhos precisam de pai e mãe. Não existe esse negócio de que tem gente que fala aí, não, mas tem pai que é mãe e mãe que é pai. Não, existe tem pai que é pai e mãe que é mãe. Homem que é homem, mulher que é mulher. O resto é abominação. Gente, é simples. É só ler a Bíblia. A Bíblia não abre espaço para outra coisa. Amém? Glória a Deus. Falando de família... Existem pelo menos quatro pontos que o livro de Malaquias toca, que são pontos bem interessantes, falando sobre a adoração, sobre Deus ser o principal. E a Bíblia mostra em Malaquias o tempo inteiro que Deus chegou para o povo e disse assim, vocês estão me roubando, vocês estão me furtando, vocês estão me usurpando. E o mais interessante é que quando a gente está fazendo isso, especialmente no contexto de casa, a gente tem a cara de pau de virar para Deus e não, eu dizia, meu oferta, eu não sou preguiçoso, eu não isso, eu não aquilo. A gente não tem a capacidade de reconhecer o que precisa melhorar. E é interessante o que Deus diz para o povo, a primeira coisa está no capítulo 1, no versículo 7, porque Deus diz para ele assim, vocês estão desprezando o meu nome, e ele disse, eu? Que isso, nós somos um povo tão bom, povo de Israel, o melhor povo da terra, talvez você chegue para Deus e diga, somos o povo mais feliz, sabe dar uma coisa, a gente precisa ser o povo mais feliz e que cumpra os princípios da palavra marido cumprindo, esposa cumprindo ensinando isso para os filhos porque no fim das contas, o tanto de dinheiro que você tem o carro que você tem, a casa que você tem, não serve para nada se você perdeu a sua casa Jesus certa vez disse para um dos discípulos disse: hoje mesmo te pedirão a sua vida e o que tem? será para quê? o jovem rico chegou e falou eu compro a lei, eu sou um cara Uhul! pergunta para mim alguma coisa de bíblia que eu sei Jesus só falou assim, vende tudo que tem e dá aos pobres ele virou as costas e foi embora tudo que ele tinha era dinheiro não gaste a sua vida inteira, família, como família, só procurando ter dinheiro. Dinheiro é bom, mas a felicidade da sua casa, deitar no seu travesseiro com paz, é muito melhor. Amém? No versículo 7, Deus respondeu para eles, Ele disse assim, Vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo, e dizeis, em que temos havendo profanado? profanado? E Ele diz assim, versículo 8... Porque quando trazeis, trazeis animal cego para sacrificar e dizeis, não faz mal. E quando oferecem, oferecem o coxo ou o enfermo e dizem, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui fala para mim sobre aquilo que nós oferecemos, tanto para Deus quanto para nossa esposa, ou para o nosso marido, ou para os nossos filhos. Seja em relação a tempo, seja em relação a tratamento. Sabe, às vezes a gente olha para o jeito, não, mas eu sou assim. Sabe que eu sou assim pode mudar? Letícia acabou de falar do eu sou assim que eu tinha. Mas eu estou melhorando. Não alcancei tudo ainda, mas eu vou chegar lá. Porque eu não estou satisfeito com as coisas, com as mazelas que eu sei que eu tenho. E eu vou te dizer uma coisa, você sabe as mazelas que você tem. Agora precisa haver em nós um desejo de mudar. Porque nem Deus vai contra o nosso desejo de permanecer errado. E aqui Deus diz, você quer saber onde é que você está me roubando? Você está me roubando porque o tempo seu não é de qualidade. Você está me roubando porque o tempo que você tem livre é no celular. Você está me roubando porque você só fica no Instagram, só quer saber de Netflix, só quer saber de Amazon TV, só quer saber de distração. Sabe, talvez o nosso problema não seja ter tempo, seja usar mal o tempo. Fernando, isso é pecado? Instagram, Facebook? Não, tem tudo isso. Tem Facebook, tem Instagram, tem Amazon TV, tem Netflix, tem Now. Eu tenho essas coisas tudo, eu gosto de, de, de séries. Mas sabe, eu não posso gastar o meu tempo, o pouco tempo que eu tenho livre, mais com isso do que com a minha família e com as coisas de Deus. Porque no dia que eu começar a fazer isso, você vai ver a minha, minha família afundando. No dia que você fizer isso, a sua família afunda. Sabe, esse é um princípio, e Deus chegou para ele e falou: está tudo errado. Por quê? Porque o que está oferecendo, está oferecendo só o que não presta. E às vezes é assim que a gente faz com o Senhor. E depois a gente pergunta, não, é por que, que eu vejo fulano? Fulano diz que é da palavra da fé, fala e acontece. Um outro fulano fala e acontece. Por que, que o meu não acontece? Simples, vai olhar os princípios que são praticados, amém? Glória a Deus, segundo ponto, vai comigo para o capítulo 2, e agora eu quero falar para os jovens solteiros, talvez você está ouvindo muito sobre família, e está achando que o negócio não é com você, tudo aqui até agora já era com você, mas é interessante algo que Deus diz, porque às vezes a gente tenta achar assim, não, o Deus da antiga aliança pensava uma coisa, e o Deus da nova pensa outra. Eu quero te dizer uma coisa, o Deus da antiga aliança não muda, o Deus da nova também não muda, é o mesmo Deus, então Ele pensa a mesma coisa. Amém? Quem mudou foi a aliança e tem a respeito a nós, não a Ele. O que Deus pensava lá, Deus pensa aqui. Amém? Glória a Deus. E Ele diz assim, Judá foi infiel e abominação, versículo 11 de Malaquias 2. E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade... Olha só o que ele vai falar. Diz que Judá profanou a santidade de Deus. É sério ou não? Agora olha o que ele vai dizer. O, a qual ele ama, porque ele se casou com uma filha de um Deus estranho. Sabe onde está isso aqui na Nova Aliança? Lá em Coríntios. Que diz assim, não vos prendais em julgo desigual. Julgo desigual é casamento julgo desigual é sociedade, julgo desigual é tudo aquilo que a gente se prende com incrédulo e que tem que dividir uma decisão, porque é muito bonito, o Railson falou disso ontem à noite, o profeta Railson, e isso é muito verdade, quando um jovem ou uma jovem quer casar, a gente, primeira coisa que a gente não vê defeito, só qualidade, isso aqui é uuuh, se o seu pai te falar, oh, isso aqui, oh, você já viu isso aqui, não pai, você tá doido, você está caçando oh, com lupa, mas antes de casar é para caçar, caçar com lupa. Depois que casa, esquece. Aí vocês têm que construir junto. Amém? Glória a Deus. Então o que, que acontece aqui? Ele diz que a santidade de Deus foi profanada porque ele simplesmente foi lá e se casou com alguém que era de outro povo. Como que é isso, Fernando? É simples. Quando os jovens nossos estão indo no mundo caçar a gente, fala, não, mas na igreja não estou achando não, vou achar lá e vou ser feliz. Eu vou te dizer, pode ser que no namoro vai ser tudo bem. Eu conheço casos de meninas especialmente que casaram e inclusive os maridos usaram o que elas criam contra elas. Porque no dia que casou ele disse assim, pois bem, a sua Bíblia diz que eu sou o cabeça, a partir de hoje você não vai para a igreja. Eu já vi casamentos que acabaram com 15 dias por causa disso. E não é conto de fadas, é simplesmente a verdade. Sabe menina, você que é crente, é temente ao Senhor, você pode orar e Deus levanta um homem de Deus. Ah, eu, ainda, eu já estou velha, Fernanda, é melhor ficar solteira do que ficar mal casada. Por quê? Por causa do que Deus vai dizer aqui para frente. Ah, continua comigo aqui no, versículo, no capítulo 2, no versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim. E dizeis... Porque o Senhor foi, te... e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste leal, sendo ela sua companheira e a mulher do seu conserto. Sabe, irmãos, casamento foi criado por Deus, e a Bíblia diz que Deus é testemunha disso. Sabe quando a gente chama padrinhos para ser testemunha? A Bíblia diz que Deus é testemunha, foi Ele que criou, e Ele testemunhou cada casamento que aconteceu aqui. Cada casal que está aí agora, eu não sei como é que o é seu casamento hoje, mas a Bíblia diz que Deus foi testemunha disso. E é interessante a gente ver que ele, falando em Malaquias, ele diz, eu sou o Deus que odeia o divórcio. Ele não é um Deus que não gosta, ele não é um Deus que às vezes gosta, às vezes não gosta. A Bíblia diz, eu sou o Deus que odeia o divórcio. Fernando, não tem casos que pela Bíblia, assim, é lícito casar de novo? Tem. Sabe qual é o problema? É quando a gente olha para as estatísticas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo afora, e o número de casamentos que terminam em divórcio no mundo é igualzinho da igreja. Será que a gente tem tanta exceção assim? Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Eu vejo que muitas vezes a gente tem negligenciado na hora de se casar, e outras vezes a gente tem negligenciado na hora de ser crente em casa. É um tempo da gente ressuscitar a palavra de Deus e os cultos nos lares, para que a palavra de Deus seja o guia nos nossos corações. Porque o dia que a palavra de Deus é o guia dentro da nossa casa, eu duvido que a primeira coisa que você pense seja em se divorciar. Porque o dia que ela for o guia nas nossas casas, a primeira coisa que a gente vai dizer é, eu vou correr para o meu quarto, eu vou fechar minha porta e eu vou ver o que, é que Deus fala. Porque eu não sou mais sábio que Deus e Ele diz que odeio o divórcio. Amém. Amém. Sabe, irmãos, por que, que talvez você tenha se perguntado assim, por que que vocês estão falando essas coisas? Eu vou chamar a Letícia aqui, quero até chamar o grupo de louvor também. E Fernando, por que, que, que vocês falaram essas coisas tão sérias, essas coisas parecem tão pesadas? Sabe por que muitos, muitos dos nossos casamentos, infelizmente, têm terminado em divórcio? E a gente tem achado que isso é normal, tem achado que não tem solução. E nós estamos aqui nessa noite para te dizer: existe solução. E a solução não é tão difícil quanto você pensa. Amém. Glória a Deus. O grupo de louvor vai cantar uma música. A gente pediu para eles, eles cantarem. E a gente quer que vocês primeiro fiquem de pé.
0: sabe Talvez você escute todas essas coisas E você pense Se eu tivesse um ano de casado Se ainda desse tempo de consertar No exemplo que nós vimos de Davi As coisas pareciam bem perdidas Ou não Nem lá estavam mais Tinham sido sequestradas pelo inimigo Mas sabe que ele foi lá e teve restauração? Amém. Diz que nada, nada, nada ficou para trás. E pode ser assim na sua vida. Aleluia. Se você decidir decidir pela fé decidir. Sabe que decidir não é emoção? Amém. A gente vem para o culto e a gente fica muito emocionado. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Raílson falou isso ontem também. Não, agora vai. Agora eu vou mudar. Mas no outro dia a gente acorda e o sentimento não está lá. Já aconteceu com você? Se não, vem cá orar por mim. Mas o que muda a nossa vida não é a emoção, é a decisão que eu tomo. É pensar racionalmente mesmo. E dizer, a partir de amanhã, eu não vou fazer isso mais Eu vou mudar de atitude com meu marido, eu vou mudar de atitude com a minha esposa Eu vou mudar de atitude com os meus filhos Sabe, se for preciso, faz uma listinha assim, ó, no seu celular, numa nota secreta <risos> Deixa eu trabalhar nisso aqui primeiro e nisso aqui primeiro Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que mudar fica tão genérico a gente quer mudar tudo de uma vez e não muda nada é. anota lá os pontozinhos e começa a trabalhar em um ponto primeiro quando ele estiver ficando legalzinho muda para o outro e depois para o outro e depois tem que voltar no primeiro de novo porque é, é fácil desandar <risos> mas é atitude não é sentimento não é emoção não é lágrima é atitude Davi chorou mas depois ele levantou e foi lá guerrear e trazer de volta o que o inimigo tinha roubado. Amém? Enquanto o grupo de louvor canta essa canção, eu quero que você ore. Mas ore mesmo, ore pela sua família. Se seu marido, sua esposa está aqui, você pode se aproximar dele, seus filhos.